0: Välkomna till det femte avsnittet av GH-podden. En podcast från Gymnastik- och Idrottsskolan i Stockholm. Jag som pratar heter Kalle och jag jobbar som kommunikatör här på GH. Tanken med den här podden är att vi, både jag och du som lyssnar- ska få lära oss massor av spännande saker om idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Till vår hjälp har vi forskare och lärare från GH- som alla är experter inom sina olika områden. I det här avsnittet kommer vi att prata med docent Anna Bjärkefors. Forskare och lärare med ett stort intresse för anpassad fysisk aktivitet, parasport och rörelselära. Anna har bland annat varit med och bidragit till att två nya discipliner tagits upp i Paralympics. Hon har skrivit en kajak- och skridskohandbok för personer med funktionsnedsättning. Hon jobbar som parasportkoordinator för Riksidrottförbundet och hennes prestationsforskning inom paracykling och parakanot har bidragit till att flytta fram gränserna för båda idrotterna. Så om inte det vore någon och dessutom något av en expert på anpassad fysisk aktivitet. Själv är jag långt ifrån någon expert på varken parasport eller anpassad fysisk aktivitet. Och just därför tycker jag att det ska bli extra kul att prata med Anna. Med andra ord tycker jag att vi tar och sätter igång med en gång. Då kör vi. Hej Anna och välkommen till GH-podden. Hur är läget med dig idag?
1: Tack Helle. Jo, men det är bra tack.
0: Ja, vad roligt. Det är så här att du har ju varit med och bidragit till att Parakanot har tagit upp som idrott i Paralympics. Du har skrivit böcker om idrottande för personer med funktionsnedsättning. Du jobbar som parasportkoordinator vid Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum på Bosön och du håller i en idrottsvetenskaplig kurs med fokus på träningslära inom parasport. Att kalla dig för expert inom området paraidrott känns knappast som någon överdrift. Och jag är lite nyfiken på hur ditt intresse för området väcktes. Vad var det som fick dig intresserad av just parasport?
1: Ja, men jag utbildade mig till sjukgymnast för massa år sedan. Jag var färdig när jag var 21 och då började jag ganska direkt att intressera mig för rehabilitering. Och sen började jag också att jobba på ett rehabiliteringscenter nere på västkusten. Och där träffade jag ett stort antal personer som hade fått en ryggmärgsskada och skulle rehabilitera sig tillbaka till ett så bra liv som möjligt och så. Och redan där blev jag intresserad av olika friluftsaktiviteter. Och sen fick jag förmånen att börja och jobba i en ideell förening eh, som heter RG Aktiv Rehabilitering. Och de startade sin verksamhet ute på Bosön 1991. Så då, startade jag, då började jag jobba där. Den föreningen använde just idrotten som medel för att rehabilitera personer med funktionsnedsättning. Framförallt personer med Och till Så att man skulle bli så självständig som möjligt i sitt dagliga liv. Och då använde vi ju idrotten som medel. Så att vi använde simning, eh, bågskytte, eh, bordtennis, eh, eh, friidrott och så vidare för just att rehabilitera så an, var man i simhallen som tränade man på förflyttningar och man tränade på att klä på sig kläder och klä av sig och, och simma och så så att där tror jag redan då så startade mitt intresse just för idrotten men då var ju mitt fokus framförallt kring rehabiliteringen alltså hur kunde man bli så bra som möjligt <tryck> tack vare att man idrottade det. Mm.
0: Så det var liksom inte, för jag tänker mig, i min bild att många som går här på GH, att, man, att det var idrotten som började det hela. Men så var det ändå inte riktigt för dig då, utan du kom från rehabiliteringshållet.
1: Ja, precis. I, I det här fallet så var det, ja det var från rehabiliteringshållet, ja det var det.
0: Ja, mm. men du, hur kom du sig att du hamnade här på GH då?
1: Jo, under de här åren som jag jobbade på, på Bosön då med, med RG Aktiv Rehabilitering så, så såg vi att det fanns ett behov av att, Starta aktiviteter eller idrotter utomhus. För i början på 1990 så, eh, så startade rullstolsrugbyn i Sverige, och då rullstolsbasketen fanns, och rullstolstennis, och andra idrotter. Men vi såg att det fanns ett behov att just att man var mer aktiv utomhus. Och det var då som vi såg behovet tillsammans med de deltagarna på bosen att utveckla också kanotpaddling och också långförsåkning på Skridsgårdkälke så att man kunde vara utomhus och träna året runt. Och en av anledningarna också när vi startade kanotpaddling var också att rekrytera kvinnor till idrotten. För det är många män ryggmärsskadade som, som skadar sig eller männen är överrepresenterade som, som skadar sig och får en ryggmässkada. Och då såg vi just det här behovet att också rekrytera kvinnorna till idrotten. Så när vi hade genomfört ett antal paddlingsaktiviteter under flera år så såg vi att deltagarna också fick en sån funktionsförbättring och också sa det att ja, men nu går det mycket bättre att köra rullstol i den här uppförsbacken och nu går det mycket bättre att förflytta mig in i bilen till exempel och jag känner att när jag sitter på min duschpall så kan jag sitta mycket mer stabilt efter jag har paddlat och då tänkte vi att men det här måste vi beforska det här är ju intressant vad våra deltagare säger och då tog vi kontakt med GH, det här var 2000, och med professor Alf Torstensson som då var professor i, i biomekanik och rörelselära här på, på GH. Och han blev väldigt intresserad och uppmuntrade till att ja, men det här är ett intressant område som GH gärna ville arbeta med. Så att jag började min doktorandperiod 2002 och blev färdig med, med, med min, mitt doktorsarbete 2006.
0: Mm. Mm. Men om vi då gör så att vi snabbspolar lite framåt till idag. Jag tänker att vi ska prata mer om din bakgrund och allt coolt du har gjort sen. Men hur, om vi tittar just idag, hur ser ditt arbete ut nu? Jag vet till exempel att du är laboratorieansvarig för BMC-labbet här på GH. Och hur fördelar du din tid med att vara lärare, forskare och parasportkoordinator?
1: Ja, jag är ju lärare och forskare. Och så då, eh, det ser ju lite olika ut vilka kurser som jag är med och undervisar i. Så det ser ju lite olika ut från vårtermin till hösttermin. Eh, på vårterminen så är jag kursansvarig för en kurs som heter biomekanik och motorisk kontroll. Som är på avancerad nivå och som kan läsas av masterstudenter eller fristående studenter som till exempel har en, en fysioterapeutexamen eller idrottsvetenskap kandidatexamen Och under hösten så har jag mer undervisning för hälsopedagoger i årskurs 3 till exempel. Men sen är jag också på RF Bosen är jag konsult på elitidrottsavdelningen och där stöttar jag just... Hur vi ska eh, supporta våra elitidrottande para-sportare. Och, eh, så det gör jag på 20 eh, Och sen är vi ju flera på RF eh, som arbetar med att supporta paraidrottarna. idrottarna Dels både med, med idosykologi, idosnutrition, idosfysiologi. Och, och jag kanske supportar just den delen som har med teknikutveckling, biomekanik, preventiv träning och så för, för den gruppen.
0: Det låter dels som en väldigt cool roll men också som en väldigt bred roll.
1: Ja, absolut. Men nu börjar jag bli så gammal. Så nu har jag ju varit med så pass länge. Så att jag har ju, jag har ju kunskap i ganska många områden som jag faktiskt kan... Få använda mig av. Så det tycker jag är rätt kul. Och precis som du säger där. att, Jo men jag har en ganska bred roll. Men jag gillar det också. Mm. För då jag har en överblick över ganska många områden. Som jag faktiskt kan använda mig av. Ja
0: ja, ah, coolt. Men du jag tänkte så här. Om det är okej okay med dig så tänkte jag att vi skulle börja med att prata lite om parasporten generellt. Ja. Och det första jag är nyfiken på då är ju själva grundpremissen. Alltså vad definierar en paraidrottare? Vem bestämmer vilka funktionsnedsättningar som är godkända och liksom hur går det arbetet till?
1: Ja, ja, men det är ju en jättebra fråga verkligen och den är ju ganska stor. För man kan ju tänka sig att parasport, det är ju ett brett begrepp och det innefattar ju allt från breddidrott till elitidrott. Och då är det ju framförallt personer med fysiska funktionsnedsättningar- med intellektuella funktionsnedsättningar eller med synnedsättningar som inkluderas i det begreppet. Sen när man går över till paralympisk idrott då är det ju de idrotterna som inkluderas i Paralympics. Så till exempel för sommaridrotter så är det 22 idrotter som är inkluderade i Paralympics och för vinteridrotterna så är det sex stycken. Mm. Och då har man ju... Då är det ju just när vi börjar prata om klassificering och gruppindelning. Och det är ju specifikt just för paraidrotten att man försöker att gruppera idrottare med liknande funktion för att tävlingen ska bli så rättvis som möjligt. Men inom den paralympiska idrotten så där kan man då smalna av vilka grupper som får delta under Paralympics. Och det beror ju på att internationella Paralympiska kommittén som är själva paraplyorganisationen arbetar med att bygga ett så bra och seriöst klassificeringssystem som möjligt. Och de vill ju att varje klassificering ska vara framtagen med vetenskap alltså med forskning som bas. Och det innebär ju också att... Vi vet ju att forskningen tar tid och att man kanske inte kan göra beforska alla olika målgrupper samtidigt och det gör också att alla grupper med funktionsnedsättning inte finns representerade i alla sporter. Mm.
0: Men det där är ju jättespännande för jag, jag menar jag förstår ju av förklarliga skäl är det ju väldigt viktigt att de idrotter och discipliner som man har att idrottarna där får tävla på lika villkor. Men kan du bara berätta lite mer konkret hur själva klassificeringen går till? Hur jobbar man mot att skapa ett så rättvist tävlingssystem som möjligt? Forskning sa du som ett exempel, att det ska vara forskningsbaserat.
1: Ja, precis. Och, och jag fick ju frågan 2012 av internationella kanotförbundet att vara forskningsledare för att ta fram ett evidensbaserat klassificeringssystem för parakanot. Och jag fick ju frågan tack vare den forskningen som vi hade bedrivit här på GH var just effekterna av paddlingen för personer med funktionsnedsättning. Så de hade fått, ja, hört via Svenska kanotförbundet att jag hade den här kompetensen. Men sen var ju jag och även internationella kanotförbundet, vi var ju ganska, vi var ju nybörjare på hur vi skulle ta fram det här klassificeringssystemet. Och för, det här är ju nio år sedan nu, så fanns det inte heller riktiga guidelines för hur det här arbetet skulle gå till. Men vi hade egentligen på oss drygt två år att ta fram ett klassificeringssystem som var baserat på vetenskap. Och då insåg vi ganska snabbt att vi kan inte vända oss till alla målgrupper. Och, och då kan man tänka sig att eh, inom... Just fysisk funktionsnedsättning så finns det åtta olika impairment types. Det finns alltså åtta olika grupper med funktionsnedsättningar som finns representerade där. Så utav de åtta grupperna valde vi att börja att beforska tre grupper. Alltså personer som hade nedsatt muskel Uh, muscle power, mm. uh, nedsatt range of motion, alltså nedsatt uh, rörelse, eller personer med amputationer eller liknande funktionsnedsättning. Så det var vårt val. Så det innebär ju redan där att våra klassificeringssystem inte inkluderar alla. Det inkluderar inte personer med synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Och det här, nu pratar vi ju om tävlingar på internationell nivå. Alltså VM, World Cup, EM, eh, Paralympics. Sen kan varje land i sig kan öppna upp för att ha andra klasser. Där man inkluderar andra idrottare.
0: Ja, vad spännande. Jag, jag tänker, det är ju jättebra att vi utgår från att prata om ditt, det här supercoola arbetet. För jag menar, det hamnar ju på ert bord. Och som du sa, det var någonting... Ni fick lite make it up as you go, ja. lite grann. Men det måste ju ha varit en otroligt ett otroligt spännande projekt att jobba med, tänker jag mig.
1: Ja, det var jättekul. Och, och vi fick ju då, under de här två åren så sökte vi upp de bästa idrottarna. Antingen genom att vara med på VM, till exempel World Cup, eller åka till speciella länder där, man, där vi kunde få möjlighet att testa stora delar av deras landslag. Så vi använde olika biomekaniska mätmetoder för att mäta rörelsen, helkroppsrörelse av personerna och också mäta kraftutveckling, power till exempel, under paddling. Och sen tittar vi då på hur skilde sig prestationen och funktionen hos de olika idrottarna. Så det gjorde vi och utifrån den, den datan som vi då fick fram så använde man då olika statistiska metoder för att se vilka personer som grupperade sig i olika mindre grupper och utifrån den informationen så tog vi också fram Olika tester som vi sen kunde använda i klassificeringen. Så det vi kunde se med hjälp av den här evidensen var att det som är bra för prestationen inom kajak det är att man kan använda benen. Alltså benarbetet är viktigt att man kan pumpa med höger respektive vänster ben och att man kan rotera bålen. Och att man kan luta sig lite grann framåt. Mm. Och det här är ju ingen rocket science på något sätt. Men vi kunde visa eh, det här. Och utifrån det, utifrån de här resultaten så tog vi då fram enkla funktionella tester. Där vi testade benstyrkan. Man graderade benstyrkan från 0 till 2. Alltså noll var ingen funktion och två var i princip full funktion. Så då tog vi fram... Enkla bentester. Vi tog fram 42 olika tester för att kunna klassificera bålen. Därför att bålen är väldigt komplicerad att utvärdera. Och sen så tog vi också fram ett testsystem för att titta på när kanotisten paddlade i sin kajak på vattnet. Så att man gjorde också en teknisk klassificering. Så då hade vi tre olika system eller tre olika testbatteri som vi sedan sammanförde och tittade på. Och sen utifrån det så kunde det resultera i vilken klass kanotisterna skulle paddla i. Och då i parakanot har vi tre olika klasser. KL1 som är de personerna som har mest funktionsnedsättning och KL2 och KL3 och där KL3 är de kanotisterna med minst funktionsnedsättning. Så nu till exempel för ett par veckor sedan så var jag på VM i Köpenhamn på Parra, Kanot och Sprint världsmästerskapen och då är vi då ett klassificeringsteam som finns på plats så när det kommer in nya idrottare som kanske har gjort en klassificering på nationell nivå så gör vi då på plats innan tävlingarna den internationella klassificeringen och då är jag. Som har en sjukgymnastexamen i botten då är jag internationell medicinsk klassificerare och sen jobbar jag parallellt tillsammans med en teknisk klassificerare som till exempel har en idrottsvetenskaplig bakgrund eller är tränare och så vidare eller idrottslärare. Och sen gör vi då en, den här, vi gör de här funktionella testerna. Så jag testar då benfunktionen hos idrottarna och bålfunktionen. Och sen ger den tekniska klassificeraren, gör då den här bedömningen på vattnet. Där man då tittar också på hur paddlar man i den utrustningen som man använder. Och, och hur ser det ut då när man sätter på sig sin protes till exempel. Hur, hur, hur presterar man då? Så så egentligen går den här klassificeringen till och den tar ungefär en timme och en kvart ah. och vi då filmar också varje test så att vi också har det som, vad kan man säga, bevismaterial om det är någon som tycker att nej men här känns ju inte rätt eller det här undrar jag hur har ni gått i med så har vi då också bevismaterial att vi kan visa att så här har idrottaren genomfört testet och så här har vi som som klassificerar genomför testet.
0: Ja, men är det, är det liksom, det är det som är kutym, det är så man går tillväga, att man ofta gör de här individuella bedömningarna vid stora mästerskap och så? Ja,
1: ja. ja precis. Men sen vill man också att varje land ska ha också utbildade klassificerare så att man faktiskt vet ungefär... Vilken klass som idrottaren kommer tävla i också. Mm. Så vi har ju mycket utbildningar och vi har mycket informationsmaterial som vi lägger ut också. På internationella kanotförbundet, i, i, i mitt fall då, mm. hemsida. Så att det också ska vara transparent till alla landslag exakt hur vi gör och så. Och att man förstår vad klassificeringen innebär.
0: Mm. Jag antar att, nu så här, men att det ser lite olika ut från land till land. Och det är varierande grad av professionalitet och så vidare.
1: Ja, absolut. Ja, men det gör det. Och olika länder har ju olika mycket resurser som man lägger på paradrotten. Mm. Så att det, det ser ju väldigt olika ut, absolut.
0: Men du, allt det här får mig att tänka på en grej som jag läste på det svenska parasportsförbundets hemsidan jag gjorde Research inför det här avsnittet och då skriver man att, nu citerar jag, klassificeringen är en svår balansgång. Få klasser skapar ett orättvist tävlingssystem och missgynnar de aktiva med de svåraste funktionsnedsättningarna. För många klasser medför för liten konkurrens och minskar parasportens trovärdighet. Hur ser du på den här balansgången? Då tänker jag koppla till projektet med Parakanot till exempel. Känner du att ni satte det rätt i den här balansgången? Eller?
1: Ja, men det är precis som du säger att det, finns, det är verkligen en balansgång. Eh, och det här är ju, mm, ja, här är ju komplicerat. Mm. Därför att kunna vara med i Paralympics så innebär det också att man måste ha x antal id som utövar exempelvis parakanot mm. det måste finnas parakanot på x antal kontinenter det måste också vara lika många utövare, lika många kvinnor och lika många män som utövar sporten och det innebär ju också som parakanot är ju en relativt liten sport att man kan inte ha så många klasser heller det kommer inte gå och det innebär... ju Därför att vi kommer inte ha tillräckligt med personer i respektive klass då som där det faktiskt kan bli bra tävlingar. Men det innebär ju också att det kommer att bli en orättvisa därför att det kommer finnas en spridning på de idrotterna som tävlar i respektive klass vilken funktionsförmåga de har. Mm. Och det här ger ju också... Ja, men det här leder till diskussioner. Det leder till ja, ja, debatter om det är rättvist eller inte rättvist. Men jag tror att det är viktigt att man förstår att det, det är ganska komplext. Mm. Och skulle vi till exempel, nu har vi tre klasser inom parakanot, skulle det vara tolv klasser? Så absolut så skulle det vara många färre. Och de kanske, de personer som tävlar i respektive klass kanske har mycket mer liknande funktionsnedsättning. Men det funkar inte heller i själva tävlingsprogrammet. Mm. Det funkar inte i tävlingsprogrammet under Paralympics. Man får inte så många slots utan paracanot nu. Vi har ju fått, Vi har ju fått i alla klasser och män och kvinnor. Men till exempel i den nya... Eh, disciplinen som vi tog fram nu till Tokyo 2020 som heter Paravaa som då är en utriggare en kanot som man paddlar med en enbladig paddel och som kommer från Polynesien mm. där fick vi inte med där är det också tre klasser v 1 v 2 och VL3 och som finns för män och kvinnor men till Tokyo nu så fick vi bara vi fick bara tre Slott dit. Så VL2 för kvinnor och VL2 och VL3 för män. Så att, det här är ju en avvägning mm. och förhoppningsvis till Paris 2024 så vi, hoppas vi att vi får in VL3 kvinnor också så att det blir jämställt mellan antal klasser. Men där beror det också på att det är inte lika många kvinnor som, som paddlar va, för att det är en relativt ny sport. Så att det här är verkligen en balansgång. Eh, och sen, som för parakano så vill vi också inkludera flera grupper. Så just nu så är det inga grupper med personer med överarmsskador till exempel. Det finns inte heller klassificeringssystem för personer med, med CP eller med en koordinationsproblematik. Mm. Så att man vill, vi vill ju också öppna upp till flera, men då krävs det också pengar så att vi kan beforska och, och um, utveckla det här systemet. Mm. Så, så att det är mycket som krävs.
0: Vilket otroligt komplext området det här är Ja, det, alltså. det är det. Men kan du säga någonting för nu har ju du primärt jobbat med parakajak och para va? -a. Men jag tänker liksom jag antar att utmaningarna skiljer sig åt en del från idrott, tro, idrott. Har du något exempel eller erfarenhet från någon annan idrott? Jag vet att du jobbar en del med paracykling till exempel.
1: Ja, precis. Och det, det har vi gjort nu på GH sen Eh, ungefär tre år tillbaka så har vi jobbat med Internationella cykelförbundet och eh, Johanna Lilledal är ju doktorand här på GH och det är också Carla Noyen och Tony Arnt som arbetar tillsammans inom paracykelprojektet. Och inom paracykling så finns det ju eh, flera olika klasser och olika cyklar också dels har man en trejulig cykel, man har en tvåjulig cykel cykel Och man har en handcykel också. Två olika typer av handcyklar. Så där, redan där så ser vi ju att det finns, eh, ja det är mycket större sport och man inkluderar också personer med olika funktionsnedsättningar. Till exempel personer med koordinationsproblem till exempel som då cyklar på den här trehjuliga cykeln. Och man har också flera olika funktionsnedsättningar, där man har funktionsnedsättningar kanske både i armar och i ben och eventuellt i bål också. Så, så här är det ju ännu mer kanske komplext och ännu mer. Eh, det behövs ännu mer studier för att verkligen beforska hur mycket respektive segment, till exempel armarna hur mycket bidrar de till till cykelprestationen.
0: Ja, oh, <laughs> Och om vi nu ändå ska fortsätta med den här komplexa <laughs> diskussionen så ett område som jag vet att du börjat jobba en del med och du nämnde det som hastigast är ju klassificering av idrottare med cerebral pares. Kan du berätta lite om det arbete du har gjort och utmaningarna där?
1: Ja, det är ett projekt egentligen som mm, inte riktigt har... Påbörjas ännu, och det drivs av vår gästprofessor här vid GH, Landervik, som är gästprofessor på 40% här, och som är en guru inom klassificering. Mm. Och har också jobbat många, många år inom Sports Science Committee inom IPC, alltså Internationella Paralympiska kommittén. Så det är ju jättespännande att få jobba så nära tillsammans med U och att få vara med i det här internationella projektet som det här projektet är där vi ska titta på olika sätt att eh, mäta koordinationsförmågan hos personer med till exempel med en CP-skada mm. och eh, där är det då ett eh, forsknings eh, Gäng i Italien som arbetar med att ta fram en utrustning där man ändå kan titta på krafthastighetsutförandet under olika armrörelser. Och man kan också titta på smoothness, alltså hur mjuk eller följsam är rörelsen som personen utför. Och utifrån det här då skulle man då kunna göra en, en väldigt noggrann bedömning av funktionsförmågan mm. och personer med koordinationsproblem mm. men det här projektet är i startgroparna så vi jobbar just kring utvecklingen av utrustningen och jag är bara en liten del av, i det här projektet så jag är inte huvuddrivande på något sätt men jag tycker att det ska bli väldigt, väldigt roligt att vara med i
0: det låter ju som en otroligt spännande utmaning om inte annat ja. tar sig an ja Jesus. Men du, jag tänkte på en grej också för jag menar jag antar att det är ganska nära besläktet i och med att ni tittar mycket på det här med klassificering ni har massor av studier och sådär så antar jag att det naturlig följd blir också att man ägnar sig åt nu kanske jag sätter terminologin fel men prestationsforskning alltså att man hjälper till att driva sporterna framåt också kan du berätta lite om hur det arbetet har gått till till exempel med parakanot eller paracykling
1: Ja precis därför att vi tittar ju på prestationen och det som kanske har varit lite roligt nu är ju eh, Johanna Rosén är ju doktorand inom parakanot så, så, och hon har ju framförallt varit den som har drivit paravan, klassificeringen kring det eh, och Johanna har ju också varit med i alla studier kring parakajak också. Men det som jag tror att båda vi två har känt har varit väldigt roligt är ju att när vi har varit ute på tävlingarna och vi har tagit med oss hela vårt biomekaniska system med alla de här kameran som vi har satt upp på de här tripodsen. Vi har kajakargument, vi har markörer, vi har kraftmätare alltihopa. Så har ju även tränarna och också kanotisterna, sprintkanotisterna som inte har någon funktionsnedsättning har också blivit intresserade att se vad gör vi? Och vi har ju också samarbetat med Svenska Kanotförbundet att se hur kan vi faktiskt hitta en win-win situation här, att vi kan överföra den kunskapen som vi har fått från parakanot in till kanot, sprintkanotisterna som inte har en funktionsnedsättning. Aha. Och det tycker jag har varit väldigt kul. Och det projektet har ju framför framförallt av Hans Rosdal och eh, tillsammans med Svenska Kanotförbundet och Johnny Nilsson och så. Men att, att just att få ihop det här att nu kanske parakanotstesterna eh, där vi har mätt kraften i, i, i fotstödet under sitsen och i padden har varit... Ja, till viss del eh, helt nytt. Ah. Och det, det tycker jag känns spännande.
0: Ja, oh, jäklar vad cool.
1: Så det kan ju också driva eh, ja, elitidrotten oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Framåt, alltså hur, hur, vad har man för teknikutmaningar eller har man skador som man kan se att man behöver arbeta med för att man ska kunna prestera bättre? Så att, ja, och sen jobbar jag jobbar också till viss del också inom Svenska Kanotförbundet där vi också ska bygga upp utvecklingen och hjälpas åt mellan länderna inom ja, Skandinavien och inklusive Polen. Så att nu i helgen åker vi till Polen och ska jobba vidare med hur kan vi kan hjälpas åt att jobba med utvecklingen av parakanot för både personer med intellektuell funktionsnedsättning, synnedsättning och fysiska funktionsnedsättningar. Så då är det Sverige, Danmark, Finland och Polen som träffas. Och då kan vi också kanske skapa bättre träningsmöjligheter och tävlingsmöjligheter Aha. för parakanotisterna i vårt område i norra Europa.
0: Aha. Men det där får mig att tänka på en annan grej. Det känns som att mycket av det arbete du gör, alltså det forskning och så, att det är väldigt mycket internationellt. Ja. Alltså ni samarbetar världen över kring det här. Ja. Hur är det liksom?
1: Ja men det är roligt. Mm. Jag tycker att det är jätteroligt. Och det har sina utmaningar för vi pratar olika språk. Vi kommer ju från olika bakgrunder, vi har olika kulturer. Men det är också oerhört berikande tycker ja. jag. Eh, och att olika länder, eh, vissa är fantastiska att bedriva sin verksamhet och där Sverige ligger långt efter eh, och man kan verkligen bli inspirerad och, och se vad andra länder gör tycker jag ja. och ta med sig det hem och ta med sig den kunskapen hem och eh, ja, nej men ja, ja, jag tycker att det är väldigt inspirerande och oh. också få träffa alla idrottare från hela världen som kommer till tävlingsbanorna. Eh, och där sprint och parakanot är helt integrerat tillsammans. Oh. Eh, det tycker jag också är fantastiskt.
0: Men det känns ju lite som att det här arbetet eller den här rollen tar dig världen över. Du var väl till exempel på plats under OS i Rio. Ja. Hur var det?
1: Jo, men det var roligt. Det var ju... Jo men kanske, jag tror att det var också så speciellt därför att jag har börjat att jobba med, med parakanot ja, sedan 1993, utvecklat utrustning utvecklat metoder för hur man ska paddla, ja, som du nämnde, skrivit den här boken, mm. hur kan, hur, både till personer med funktionsnedsättning men också till ledare, att hur kan man utveckla den här verksamheten och sen att få vara med och ta fram det evidensbaserade klassificeringssystemet ihop med internationella kanotförbundet och sen få vara på plats. det var ju Och sen vara i Rio. Ja. <laughs> bara det kändes ju som att det var... Nej, det var, det, det var stort. Ja.
0: Hur var din roll liksom där under själva mästerskapet? Vad gjorde du på det
1: Ja, då var jag, min roll var att vara medicinsk klassificerare på plats. Ja. Eh, men IPC vill inte att man ska göra några klassificeringar egentligen under de här stora mästerskapen utan allt sånt ska vara färdigt. Men det vi kan göra är ju att vi har koll på så att det inte sker... Någon fusk, mm. eh, vi kan vara med och titta under tävlingarna så att allting går rätt till och sen har vi också, eh, vi har också en, en roll i att vi tittar på vilken utrustning idrottarna har också, att man säger att man det är den här utrustningen som man använder både under klassificering men också under tävlings. Eh, Ja, tävlingsmomentet, och det måste stämma överens, så att vi har ganska hårda regler på att eh, allting måste vara korrekt så att man verkligen minskar det här fusket. Eller om det, ja, mm. möjligheterna till fusk.
0: Men du, på tal om Fusk. Då. Jag har ett minne av att jag för typ tio år sedan såg en ganska dålig film om en man som inte hade någon eh, nedsättning alls. Jag tror han skulle betala av en skuld genom att delta i Paralympics. Och när jag gjorde research inför avsnittet då påminner jag sig också om den skandalen i Sydney OS, Alltså där flera spanska idrottare tävlade och vann utan att genomgått något test som bekräftade det. Så jag tror att det var intellektuell funktionsnedsättning då. Hur ser den situationen ut idag? Alltså är den typen av fusk vanligt förekommande fortfarande? Eller har man bra koll på det?
1: Ja, men det, ja det finns ju olika delar av, av fusk. Eh, som du säger här så var det ju att man då inte hade kunnat... Ja, de hade ju genomgått någon form av eh, klassificering för en intellektuell funktionsnedsättning men de hade klarat sig igenom det. Eh, och eh, på det sättet så är det ju... Det är ju fusk. Det är likställd med doping. Man blir avstängd precis på samma sätt som om man skulle använda otillåtna preparat. Så det är ju väldigt, väldigt hårt. Och inom klassificeringen så är det ju så att... När man kommer in i den här klassificeringssituationen... Att personen ska visa sin funktionsförmåga och jag ska testa den... Mm. Så måste ju det ske i samarbete med mig... Och är det så att jag upplever att personen håller på maskar, inte visar vad de går för, inte visar fullt ut så kan jag avsluta processen och då innebär ju egentligen att personen inte kommer i någon klass och då kan de heller inte tävla. Mm. Eh, så att hela tiden så måste det finnas det här... Ja det måste finnas ett, en, en samarbetsvilja och det här skriver ju också idrottaren på att man, man ska göra sitt bästa. Och vi försöker ju också att med hjälp av olika tester och med hjälp av våran kunskap så försöker vi också se är det här verkligen... På riktigt eller är det så att man försöker att maska eller inte? Och därför har vi också den här medicinska klassificeringen och den tekniska. För vi tittar också på vad händer när man väl kommer ut i vattnet. Man blir mera tävlingsinriktad. Och vi tittar också under tävlingarna. Så då filmar vi. Vi får också tillgång till materialet som... Eh, produktionsbolagen gör under tävlingarna. Så där kan vi också titta på att har den här personen visat att den inte har något eh, benarbete men att vi upptäcker att personen sitter faktiskt och pumpar med benen då kan huvudklassificeraren öppna upp den här klassificeringen och sen gör man om den och titta på det eller om det är så uppenbart att det är en fråga om regelrätt fusk då blir man också... Avstängd. Mm. Men vi har ju möjlighet att gå och filma under tävlingarna. Vi kan filma med mobilkamera till exempel för att se eh, när idrottarna står i matkön till exempel. Ser vi någonting som vi inte tycker är, är riktigt så, så, så kan vi också ta den informationen vidare då till den eh, huvudansvariga klassificeraren som då kan öppna upp. Och, och sen får man gå vidare och se. Om det stämmer eller ja. inte.
0: Men det är ju... För jag menar som här inom parasport. Då har man både den medicinska. Ja. Man har den tekniska. Ja. Och sen antar jag att man också har... Nu kommer jag använda ordet fel. Men traditionell doping. Att det ja. problemet också existerar. Ja. Och, det, och så ska man motverka allt det här. Ja. Oh, herre, ja.
1: <laughs> Precis.
0: För är det så att om man tänker liksom, vanlig doping. Det är också någonting som är... Förekommande inom parasporten?
1: Ja, det förekommer. Det gör det. Och precis på samma sätt så, så måste ju idrottarna också... De måste ju också arbeta precis som... Samma sätt som elitidrottare utan funktionsnedsättning. Och Parasportförbundet jobbar ju aktivt under RF med ett antidopingprogram där man utbildar idrottarna... I dopingarbetet, eh, vad som är otillåtet till exempel, hur man ska upprätthålla var man är någonstans så att man också kan bli kontrollerad av dopingkontrollanter. Så att det arbetet är det ju oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Mm. Sen det som kanske skiljer sig det är ju att vissa personer behöver ha dispens för att ta vissa läkemedel mm. och det blir ju kanske specifikt för just paraidrottarna. Mm. Men då måste ju det gå igenom en regelrättlig dispensansökan och, som också sker för icke eh, paridrottare. Ja. Så att man jobbar ju precis på samma sätt. Och, ja. och samma, med, med, med samma starka intention att det är nolltolerans, absolut. Ja. Mm.
0: Oh, Gud. Jag, är, jag måste säga att jag är väldigt imponerad av det här arbetet med klassificering och organiserandet kring. Och bara på tal om just det här organiserandet så tänker jag de flesta känner ju liksom till Paralympics. Men om man tittar liksom på tävlandet vid sidan av det. Jag förstår ju såklart att det skiljer sig jättemycket från idrott till idrott och land till land. Men kan man säga någonting liksom, hur den organiserade parasporten ser ut i Sverige- hur eh, ser det ut med tävlingar och organiserade seriesystem? Finns det någon idrott man kan lyfta fram som ett framgångsexempel eller kan du berätta lite om de idrotter du har jobbat med?
1: Ja, men det är ju kanske Sverige är ju ett avlångt land mm. <laughs> eh, och tack och lov så har vi inte så många militära veteraner heller, så våran målgrupp är ju kanske mindre än mm. Jämfört med andra länder, till exempel mot England där man har många eh, krigsveteraner mm. som rekryteras in till paridrotten. Och också att vi är ett relativt litet land också. Eh, så jag tror ju kanske just nu så är det ju kanske just eh, teamsporterna, alltså Rustos Basket, Rustos Rugby. Eh, Parahockey eh, till exempel, där man är utspridd över hela landet mm. gör att det är menar, att det kan bli svårt att, att hitta tillräcklig tid tillsammans och träna ihop. Ja. Och då vet du i, i andra länder, där kan man ju samla ett helt team man får full lön, man kan bo på samma plats och man kan träna ihop. Mm. Och det, den supporten har ju inte vi i Sverige än så länge, att man, utan nu är det ju många eh, paridrottare som jobbar eller pluggar hel eller deltid och sen ska utföra sin idrott. Och så ser det ut för många idrottare utan funktionsnedsättning också. Men det som kanske skiljer det åt är ju, är man till exempel rustosbasketspelare eller rustos rugbyspelare, eller så, så använder man ju sina armar och axlar på ett sådant sätt att man både använder dem de i idrotten och man använder dem för att ta sig framåt. Man använder armarna för att flytta in i bilen och så. Och där är det är klart att det är lätt också att man får överbelastningar mm. ännu mera Såklart. i den här målgruppen. Ja. Så att hitta det här supportsystemet, det är nog... Sveriges utmaning att få tillräckligt med ekonomiskt stöd så att vi har bra tränare, vi har bra stöd runt omkring och att vi har det här multidisciplinära stödet eh, som jag var lite inne på i början, att man får hjälp med nutrition, idrottspsykologi, idrottsfysiologi och så vidare och också rätt träning, att man håller sig hälsosam och skadefri. Mm. Och där jobbar ju Parasportförbundet just nu aktivt tack vare jättefin forskning som har tagits fram i Lund av Kristina Fager och Jan Lexell och också med hjälp av stöd från Folksam mm. där man nu där varje paridrottare får skatta sin upplevda fysiska hälsa och sin psykiska hälsa och eventuella sjukdomar som uppstår en gång i veckan mm. och att vi då direkt kan se att den här idrottaren behöver medicinsk support mm. från någon i det här supportteamet. Och på det sättet så försöker vi också då hålla idrotterna så friska och, och, och må så bra som möjligt. Och det är ju ett framgångsrecept mm. för god idrottsprestation. Mm. Men sen så tror jag också att vi behöver ju... Jobba vidare på att rekrytera nya deltagare mm. till idrotten och det jobbar man också med inom parasportförbundet nu med de här I am possible camps mm. där man åker ut och visar på olika idrotter och försöker då rekrytera idrottare eller nya deltagare till idrotten mm. så att vi också får tag i flera idrottare
0: men För det där tycker jag är jätteintressant. För jag kan inte erinra mig, nu kanske jag har dåligt minne, men att vi pratade om parasport en enda gång under liksom idrottslektionerna när jag gick i skolan. Och det där kanske har förändrats nu. Men jag är ändå lite nyfiken på hur man jobbar just där med rekrytering och locka till sig fler. Men då sa du att man har vissa kampanjer som man jobbar med. Ja, ja. Mm. Så man jobbar ändå aktivt för att rekrytera flera.
1: Ja, absolut. Och nu till exempel för, om jag pratar för Kanot, så Svenska Kanotförbundet ska också ha en, 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 prova på, eller en, en start up eh, för nya idrottare som nu har kommit in, kanske från andra idrotter och vill prova på Parakanot istället och tävla i det. Eh, så att nu jobbar man mer aktivt i Kanotförbundet för att också ja, öppna upp för en ny grupp och också öka kompetensen inom gruppen. Alltså vilka, hur ska man träna, hur ska vi jobba kring att eh, ja, få fram nya elitidrottar också.
0: Ja, mm. oh, jäklar. Eh, för det där får mig att tänka på en annan grej som också jag tänker mig ha med rekrytering att göra. För återigen när jag läste på här så läste jag att Paralympics är världens tredje största idrottsevenemang efter alltså vanliga OS- och världsmästerskapen i fotboll. Och det tänker jag att inte alla känner till. Och det känns inte heller som någonting som direkt återspeglas i mediebevakningen. Det var i alla fall en reflektion som jag gjorde nu under senaste Paralympics i Tokyo. Och jag tänker mig ju att så här att parasporten borde ju vara helt fylld av otroliga livsöden, helt omänskliga prestationer och fantastiska revanschberättelser. Allt sånt som vi människor älskar att ta del av. Och borde inte media kunna göra mer här ändå? Och vad, har du någon tankar kring det?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Och, och jag tror att jag tror att vissa paridrottare gärna delar med sig av sin historia. Mm. Och sen så tror jag att vissa idrottare bara vill dela med sig av sin prestation. Ja. Så att jag tror att det finns det är en väldigt... Ja, det är en balansgång här. Ja. Och jag tänkte just från hur man beskrev också, eller hur man media bevakade Paralympics nu i Tokyo. Mm. Och då var det ett nordiskt samarbete där man vid varje, varje kväll hade den här sammanfattningen på 45 minuter och där man då presenterade någon idrottare från någon av de nordiska länderna. Mm. Och, och där den personen fick visa... Hur han eller hon hade kommit in i idrotten. Mm. Och också eh, var ju filmer kanske till och med från skadetillfället. Ah. <laughs> när någon hade skadat sig eh, i, i det militära till exempel. Och jag tror att ja, från min erfarenhet att vissa vill och kan gärna prata om det här. Men vissa vill inte det utan Nej. man vill på något sätt inte heller... Man är idrottare och, och man är kanotist eller cyklist eller skytte eller så. Och det är det man vill förmedla. Ja. Så ja, det, det är både och det här med så att man inte heller blir förknippad att man ska vara någon superhuman heller. Nej. Utan att man är en idrottare och då har jag den här funktionsförmågan.
0: Ja.
1: Och det är utifrån den som jag tävlar på. Ja,
0: förstås. Och jag menar i sig så kan man ju tänka sig att det är ju jag menar man har gjort otroligt arbete med att ta fram väldigt liksom spännande idrotter som är väldigt konkurrenskraftiga och bara det i sig kan man ju tycka skulle vara någonting som skulle ge ganska mycket utrymme liksom. Ja. Ja. Ja, men det är intressant det där. Jag tänkte nu vi ska byta ämne men jag måste bara fråga för jag menar det är ju inte alla människor som kan säga att de har varit med och bidragit till att det upp nya discipliner i Paralympics. Och jag måste bara fråga, liksom, hur kändes det när Parakajak debuterade i Rio till exempel? Eller när Parava ah, eh, var med i Tokyo?
1: Jo, men det är ju häftigt. Det är, känns ju stort och det känns. Men det är teamarbete. Ja. Det är verkligen det. Och det är många som har bidragit och det är många kluriga timmar vi har suttit och diskuterat. Hur ska det här funka i verkligheten?
0: Mm. Och
1: det kanske har varit en av de mest spännande sakerna tycker jag. Att vara med och beforskat, mm. tagit fram någonting. Och sen är jag också faktiskt på plats och klassificerar och ser hur det här funkar. Mm. Och vi har också lagt ner jättemycket arbete på att verkligen förstå hur forskningsresultaten ska omvandlas i verkligheten. Ja. Och det tycker jag nog att vi har lyckats med ganska bra. Sen, sen kan man alltid göra saker bättre och vi kan beforska mycket mera. Men att det har varit roligt att få den här direkta kopplingen ut i verkligheten. Ja. Att implementera forskningen så snabbt in i verkligheten. För att när vi var färdiga 2000 15 med vårat förslag eller 2014, eh, på, faktiskt på nyårsafton, <laughs> mm. eh, så blev vi färdiga och sen blev det då accepterat i början på februari 2015 av Internationella Paralympiska kommittén att klassificeringssystemet höll och sen fick vi klassificera om alla eh, idrottare där så att det, det här steget från att skriva klart rapporten till att vi faktiskt var på plats i Tjeckien och gjorde de första klassificeringarna. Det handlade om fyra, fem månader. Ja. Och det är ju häftigt. Ja,
0: jäklar. Ja, jag kommer för evigt vara din idol i alla fall. Det är ett <laughs> otroligt imponerande arbete.
1: Ja, vad
0: Så, då är vi tillbaka. Men du, Anna, ett närbesläktat område som du också har jobbat mycket med är anpassad fysisk aktivitet. Eh, kan du börja med att berätta lite för mig och vad det innebär? Alltså vad inryms inom det forskningsfältet eller det området så att säga?
1: Ja men det är ju ett brett fält och då tänker man ju kanske... Alltså hur kan man göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara fysiskt aktiva? Och då behöver man ju göra kanske vissa anpassningar, antingen ner i metodiken eller i utrustningar. Mm. Så att man har möjlighet att ja, träna eller vara fysiskt aktiv på liknande villkor, ja. som vem som helst. Mm.
0: För det var ju så, när du och jag vi pratade lite inför det avsnittet och då berättade du om två tränings studier som ni genomfört en inom paddling och en inom långfärdsskidåkning på skridskoskelka. Mm. Båda dessa fick ju rätt häpnadsväckande resultat. Kan du berätta lite om studierna och vad ni kom fram till?
1: Ja, men den här första då som var vi gjorde ju egentligen två studier med paddling. Varav den andra var en del av mitt avhandlingsarbete. Men då försökte vi verkligen ut värdera effekterna av paddling men på en ergometer och på den här ergometern så hade vi sett på en balansmodul så att man kunde simulera den här instabiliteten som man har på vattnet men på kajakargometern så kunde man göra det säkert så man kunde inte tippa ur mm. och där såg vi ju till exempel då att paddlingen gav positiva effekter på bålstabiliteten man kunde till exempel luta sig längre fram man kunde vara mer stabil när man satt i rullstolen så till exempel om man satt i en buss eller tunnelbana och tunnelbanan eller bussen startade så vid den här accelerationen så kunde man fortfarande sitta rakt upp så att man tippade inte över på grund av den här yttre störningen och sen så såg vi också att det var bra för skuldermuskelstyrkan och att man också blev mer. Man förbättrade sin förmåga att köra rullstol i uppförsbackarna. Man hade lättare att förflytta sig från rullstolen till exempel till en brits eller liknande. Och man hade också lättare att köra över trösklar till exempel. Mm. Så det var ju några av de fynden som, som vi såg eh, som jag tyckte var väldigt intressanta för att det blev ju också kopplingar till att man faktiskt blir bättre i vardagen. Sen i den andra studien, då utvecklade vi en, en annan ergometer eh, som utvecklades ifrån en stakargometer. Så istället för att stå och staka så sitter, satt man då och stakade. Så vi genomförde det här inomhus. Och det här var ju också utifrån det arbetet som vi hade jobbat med just att utveckla utrustning för att kunna eh, åka skridskor utomhus eh, under vinterhalvåret. Men den här argumentet var då ett komplement till den här typen av utomhusträning. Och i de resultaten då, då då var det en grupp med personer som hade en ryggmärgsskada. Alla satt i rullstol och man tränade då under tio veckor, tre dagar i veckan. Och det vi såg där det var också att den typen av träning var bra för konditionen och för styrka i axlarna. Men ett av de stora intressanta finnen var också att den här typen av träning var väldigt, väldigt skonsam för axlarna. Och de personerna som antingen hade haft nociceptiv smärta, alltså smärta på grund av någon form av överbelastning till exempel, eller smärta, alltså smärta på grund av att nervsystemet inte fungerar som det ska, hade gett goda effekter. Så den här typen av träningen, de som hade haft ont i till exempel axlarna hade efter träningsstudien inte ont i axlarna och den neurogena smärtan hade minskat på samma sätt som om man skulle ha använt olika medicinska preparat. Mm. Och det här var ju någonting nytt som vi kunde visa. Och just den här delen leddes av Fysioterapeut och docent Cecilia Norbrink som tog fram de här resultaten och det tyckte jag var, ja det var verkligen spännande och nytt och att vi också då promotar den här träningen att både stakning och paddling är ju egentligen precis motsatt träning mot vad man gör när man kör rullstol, då jobbar man ju framåt. Med axlar och armar och stakningen och paddlingen så jobbar man ju framförallt bakåt. Och det är ju någonting som man pratar om också att jobba med antagonisterna. Att man ska försöka med hjälp av den typen av träning också förhindra att man blir överbelastad i de här kanske främre musklerna som man framförallt jobbar med under rust och körning. Mm.
0: Har det här några kopplingar till boken du har skrivit?
1: Ja, det har det. I boken så presenterade vi egentligen allt det arbetet som vi har gjort. Både med paddling och med långfärsskisk och åkning. Alltså, hur, hur, hur kan man göra om man är inte ser och börjar paddla? Och den här boken var ju framförallt inriktad om man var intresserad av paddling och långförsåkning på skrivskurskärken som en friluftsaktivitet. Mm. Alltså mer för anpassad fysisk aktivitet, inte egentligen mot elitidrott och parakanot. Men där har vi ju fångat ja, dels... Hur man kan göra, hur man kan lägga upp olika pass och vad man ska tänka på säkerhetsmässigt. Absolut, både när det gäller paddling och skridskåkning så finns det en säkerhetsaspekt. Men vi la också in de här forskningsresultaten i boken där vi kunde då beskriva att de här typerna av aktiviteter är också evidensbaserade. Och där vi kan visa på mm. goda effekter. Mm. Vad faktiskt den här typen av träningen gör. Och ja. det är ju en styrka.
0: Ja, verkligen. Och nu måste jag sticka in med ett och spårbara. Men vi har pratat så mycket om, till exempel, väldigt mycket om paddling och kajak och så- Tycker du själv om att paddla och åka långfärdshiskor?
1: Ja. <laughs>
0: jag tänker nu du är ja. forskare så mycket.
1: Precis. Jo, jag har ju aldrig tävlat i paddling eller långfärdshiskor. Ja, kanske någon motionslopp har jag gjort, absolut. Men ingenting på någon, på någon elitnivå. Men jag har ju alltid tyckt att just paddlingen, och det är väl kanske... Och långförsvågning inte viss del, men kanske paddlingen är väl någonting som också deltagarna har satt att är det så att man sitter i rullstol och förflyttar sig ner i en kanot så är det ingen som ser att det är en funktionsnedsättning. Nej. Och det blir väl kanske det blir ju ytterligare någon aspekt ja. tänker jag på paddlingen. Plus att man kan ta sig ut i naturen där man inte annars kan ta sig om man sitter i rullstol. Och man kan paddla ut i skärgården och man kan hitta öar som funkar relativt bra för att Rulla runt på där det är ganska släta, fina klipphällar. Man kan sova i tält, man kan gå på toa i skogen. Och på något sätt klarar man av de där momenten med att sova ute, gå på toa, förflytta sig eh, upp och ner i kanoten. Då klarar man av ganska mycket saker på hemmaplan också. Ja. Så den aspekten tycker jag eh, blir ju, ja men det blir ju på något sätt... Det är, det är stort.
0: Ja, det är så många lager i det här som ja. bidrar till liksom, ja det är så himla fint. Ja. <laughs> Men du, jag tänkte nu har vi pratat om klassificering och prestationsforskning inom Parasport och vi har pratat lite grann om dina studier inom anpassad fysisk aktivitet. Och nu är jag ju bara lite nyfiken på om det är så att du är inblandad i några andra aktuella projekt. Vad står på liksom, Anna Bjärkefors, forskningsagenda här näst?
1: Jo, jag, jag tänkte jag kan ju bara koppla tillbaka till kring det här med anpassad aktivitet. Så nu under hösten eh, så kommer SNAFA, som är svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet som bedrivs av eh, representanter från olika organisationer eller myndigheter eller högskolor kommer ha ett symposium också där vi pratar om hur vi kan samarbeta mellan olika ja, myndigheter, organisationer, högskolor- för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning- att vara mer fysiskt aktiva. Aha. Och nu är det framförallt för barn och ungdomar vi pratar om- och framförallt inom skolvärlden också. Och hur kan vi då tillsammans med Skolverket- eh, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolforskningsinstitutet- olika högskolor och universitet- arbeta med att eh, främja det här. Så mm. det är någonting som kommer ske nu i eh, september, eller i oktober förlåt, i oktober kommer det ske.
0: Ja men gud vad
1: Och då kommer eh, vi ha den digitalt i år, annars har vi bedrivit den digitalt men även här på GH vid ett par tillfällen. Och det tror jag också, det, det är ju en det här när vi kan samarbeta mellan varandra, det tror jag ger väldigt många win-win-effekter. Mm. Och där också idrottslärarförbundet är med nu och också fysioterapeuterna kommer vara med så att man kommer öppna upp ytterligare till flera grupper också som mm. arbetar med barn och ungdomar. Men det som står på forskningsagendan är väl nu att vi tillsammans... Uwe van Landewik som är gästforskare tillsammans med mig och flera andra kommer att söka ett synergiprojekt eh, från Kunskap och kompetensstiftelsen där vi framförallt ska se hur vi kan samarbeta i Sverige att bygga upp ett nätverk eh, kring eh, parasport, paralympisk sport, eh, hur olika grupper i Sverige arbetar med olika forskningsfrågor och hur vi då kan samla den här eh, forskningskompetensen och få ut nå ut med de här resultaten ut i samhället och ut till idrottarna och våran del kommer framförallt att bli att fortsätta att arbeta med både klassificering, funktionsförmåga och prestation hos sittande idrottare mm. och Också titta på hur, alltså hur, hur, hur sker rekryteringen in, att man börjar delta i idrotten, hur går man sedan över till att bli aktiv, kanske inom, aktiv, inom fysisk aktivitet eller att man sedan går över in mot elitidrotten. Och sen vad händer sen när man också pensionerar sig som elitidrottarna? De här olika fyra olika stegen i livet som man, som man har och som man kanske tar vissa steg av. Att det kommer vi arbeta med och kommer skicka in en ansökan. Och där kommer vi också samarbeta med olika företag också eh, i Sverige. Och, eh, men framförallt då kring sittande idrotter. Och vi får ihop det här med... Sittandet i till exempel rullstolen eller i den idrottsutrustningen som man utför sin aktivitet i ihop med bålfunktionen och också ihop med skulderfunktionen och ja, där vi ska titta på olika idrotter och eh, olika ja, förmågor just i sittande. Ja.
0: Gud jag kommer hålla alla mina tummar och tår för att det här blir av. Det låter ju som någonting som kan skapa väldigt mycket positiva effekter. En grej som bara slog mig nu när du pratar om det här, just det här så att säga kunskapen kommer till nytta. Det här med att forskningen ska vara tillämpad och att den ska göra tillgänglig. Det, jag tycker mig uppfattat att det är någonting som är viktigt för dig. Är det en korrekt bedömning?
1: Jag tycker verkligen det. Jag tycker att det är jätteviktigt. Och då kanske att jag har haft förmånen att få jobba i till exempel en ideell förening där vi kunde implementera den här typen av träningen direkt också. Och det tycker jag känns så kul. Ja. Och det vi försöker nu på GH och där GH har tagit ett, tycker jag, ett jättesteg framåt och verkligen promotar att vi också den kunskapen som vi har och som du var inne på Kalle innan, hur ska vi få in det här i våra utbildningar också? Mm. Att det blir en del av lärarutbildningen, att hur kan jag som idrottslärare supporta eh, mina elever som kanske har någon form av fysisk funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning att man känner att man deltar precis på samma villkor som vilken elev som helst mm. eller hur kan man som hälsopedagog jobbar med fysisk aktivitet och kanske vara med och hjälpa till vid det här steget från rehabilitering eller från skolvärlden in i en mer aktiv livsstil. Att deras roll som hälsopedagoger blir otroligt viktig mm. eller också som tränare Uh, hur kan jag träna en idrottare som har en amputation till exempel eller en kanotist som har nedsatt bålbalans till exempel. Att man får kunskap kring det och då tror jag att intresset ökar mm. för den här målgruppen. Och just det, och jag tänkte också för sportmanagement där vi är inne och pratar en hel del just kring rättvisa och också hur man som sportmanagement kan också... Eh, utveckla event där mm. man inkluderar alla så det blir ju väldigt eh, jag tänker att jag tror att tiden är inne nu mm. att eh, vi ska ta ett stort kliv framåt faktiskt mm. eh, och det är viktigt tänker jag ja. för det visar på och jag, GH jag har tycker jag verkligen har tagit ett stort steg framåt nu och eh, bland annat just att vi har kunnat Också rekrytera en gästprofessor hit som har den här spetskompetensen och har det här internationella nätverket att jobba med och för och emot. Mm. Så det känns jätte, jätteviktigt. Så jag känner mig glad att, ja. Och vara med just nu tror jag.
0: Ja, det, jag tänker med att vi är många som kan skriva under på det, och jag tror jag talar för fler när jag säger att det känns tryggt att man vet att du finns här och kämpar för i alla fall. Men du, jag tänker så här: nu efter att ha lyssnat på dig, så tror inte jag att jag är ensam om att vilja sätta min mer i det här med parasport. Och det kanske finns de som till och med är besugna på att utbilda sig inom mm. området. Mm. Och då vet jag att det finns en kurs som GH arrangerar tillsammans med Mittuniversitetet, Parsportförbundet och Riksidrottsförbundet. Mm. Där du undervisar. Mm. Kan du berätta lite mer om den?
1: Ja. Det är ju en kurs som går på 7,5 poäng, den sker framförallt på distans och den administreras och kursansvarig är Marie Olsson och Jonas Damvin på Mittuniversitetet och sen är vi då flera stycken samarbetspartner som är med och undervisar och även internationella föreläsare med på kursen och den är på grundnivå och den riktar sig till personer som vill lära sig mer inom parasport mm. så jag föreläste där igår och det var några idrottslärare några sjukgymnaster, tränare och eh, som hade olika mycket erfarenhet och det var jätt, det är jätte, jättespännande. Ja. Och sen ska vi också träffas under två dagar på Bosön där vi ska ha mycket mer praktisk verksamhet och visa på hur vi jobbar rent konkret med idrottare med koordinationsproblem. Eller sitter i rullstol? Hur ska man tänka där kring träning? Och att också studenterna får prova på att köra rullstol och se hur det känns i axlarna efter ett pass till exempel och vad man oh. bör tänka på då.
0: Det måste vara en, ett aha moment för många Ja
1: Ja verkligen. Mm.
0: Ja, jäklar. Jag tänker att jag lägger en länk till kursen i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Ja, för sen är det ju så, även om det inte direkt handlar om parasport så vet jag att du även ansvarar för kursen biomekanik och motorisk kontroll här på ja. GH. Ja, Vad lär man sig där? Kan du sälja in den för mig, lyssnarna?
1: Ja, ja men där tycker jag att det, det, det är en jättespännande kurs. Den går ju på avancerad nivå. Den är 15 HP. Och den går på halvfart under vårterminerna. Och där eh, jobbar vi både med teori men mycket praktik också. Och eh, där studenterna får lära sig att göra använda metoderna som vi har i labbet. Eh, för att mäta både rörelse, styrka, kraft eh, etc. Och där vi också har ett... Eh, ett, jag tycker att det är ett intressant fokus att ha med båda aspekterna kring biomekaniken men också den motoriska kontrollen. Så det, det är en jätterolig kurs och där man utifrån de metoderna som vi använder då kan besvara en, re, en rad olika frågeställningar som man har som är, ja, kan vara då in mot idrott eller in mot fysisk aktivitet eller ja, i princip vad som helst så kan man då använda eh, den kunskapen in mot sina forskningsfrågor. Mm. Och eh, vi jobbar också mycket kring databearbetning att man får samla in data och man får eh, bearbeta sin data i olika dataprogram och det gör också att man får en jättebra förståelse tycker jag för de här ja, men kanske komplexa och ibland svåra frågorna som det är inom ja, biomekanik till exempel.
0: Ja. Så,
1: ja, den är kul, kursen.
0: Ja, ja det, herregud. Jag, återigen blir jag sugen på att börja plugga. Ja. <laughs> att man måste jobba också ja. Men det är ju så Jag tänker att vi ska runda av nu Men innan så tänkte jag bara fråga så här: Är det någonting Om det är så nu att man blir väldigt nyfiken på det här Är det någonting som du vill tipsa med att lyssna om Och lyssna om Jag såg till exempel att det finns en relativt ny dokumentär På Netflix som heter Rising Phoenix Som handlar mm. om just Paralympics mm. Jag tyckte också att det fanns ganska bra info På parasport.se ja. Är det någonting Du kan rekommendera
1: Ja, men jag tycker Rising Phoenix är jätteintressant. Där man får följa idrottarna och också det paralympiska arbetet. Så den filmen tycker jag absolut man ska titta på. Och man blir, ja, man blir inspirerad och, och man får se mycket, tycker jag. Som man kanske inte annars ja, men kan ta del av. Så absolut, det tycker jag är ett tips. Och sen följa parasportsarbetet. Arbete tycker jag också är superbra. De genomför ju en rad olika event just för att öppna upp och visa på olika verksamheter. De har också olika appar som bland annat som heter Parami där man också kan se beroende på var man bor i Sverige och vilken Idrott man är intresserad av så kan man också se var man kan gå träna någonstans också. Och det finns också en hel del olika distanspass eh, eller pass där man kan delta via distans kan man också eh, vara med och titta på eller vara med och, 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 och träna i. Mm. Och sen kan, så finns det ju också... Olika filmer som Parasportförbundet gör, informativa filmer till exempel om klassificering eller att man också kan få ta del av olika idrottar med olika funktionsnedsättningar. Hur det är att tävla och ha den typen av funktionsnedsättning också inom parasport. Så det tänker jag. Och Parasportförbundet anordnar också... Olika nätverksträffar eller endagsutbildningar. Så det kommer vara en nätverksträff eh, här nu under hösten om klassificering. Och också en som är inriktad mer mot eh, idrottsmedicin eller paramedicin. Mm. Eh, och den är öppen för alla. Och, eh, och framförallt vänder det sig till specialidrottsförbunden. Men för våra studenter här på GH- det kan det ju vara jätteintressant att vara med och lyssna på. Och det, de utbildningarna genomförs regelbundet.
0: Mm. Ja, men då vill jag uppmana lyssnarna att kolla upp de här superbra tipsen. Och så vill jag bara säga stort tack till dig Anna för att du har varit med i GH-podden.
1: Ja, tack Kalle för en mm. jättetrevlig pratstund. Mm.
0: Då vill jag bara avsluta med att tacka Anna för hennes medverkan. Om du vill läsa mer om hennes forskning eller söka någon av de utbildningar där hon undervisar så går du bara in på gh.se. Jag har även lagt en del länkar i beskrivningen till det här avsnittet. Nu återstår bara att rikta ett stort tack till dig som lyssnat. Om du vill höra mer av oss framöver får du gärna prenumerera på podden i din podcastspelare. Kom även ihåg att ge oss ett betyg och tipsa dina vänner då det verkligen hjälper till att få spridning på podden. Sen får ni gärna följa oss i sociala medier också. Där heter vi GH Sweden. Det var allt för denna gång. Vi hörs snart igen. Hej då!